0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech českého rozhlasu České
1: Budějovice.
0: Na jihu Čech je 96 000 registrovaných zbraní. Jsme dlouhodobě třetí nejozbrojenější kraj ve Co z toho vyplývá? Co tato čísla znamenají? Na tyto a další otázky v dnešní přímé řeči odpoví hosté. Poslechu vás zve Zdeněk Zajček. Je středa 21. února. A dobrý poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přejezdeněk Zajček. Začíná další díl naší přímé řeči, tedy publicistického pořadu, kdy se zamýšlíme nad nějakým tématem. Dnes jsou mými hosty Irena Nová, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. A Jindřich Petřík, lektor a cvičitel sebeobraných umění a střelby. Dobrý, dobrý den. den. Podle posledních informací policie České republiky je v Jihočeském kraji 95 192 legálně vlastněných střelných zbraní, což podle mého soudu není málo a téma zbraní je v poslední době důležitým tématem, zvláště s ohledem na to, co se stalo přesně přesně před dvěma měsíci 21. prosince na Filozofické fakultě v Praze. To teď řešit nebudeme, ale pojďme, víte co, pojďme rozklíčovat společně to, co se nám ukazuje v těch číslech, nebo co by se mělo ukázat v těch číslech. Když to vezmu celé republikově, tak počet držených zbraní civilními osobami rok od roku stoupá. V roce 2013 jsem si našel, že to bylo 736 tisíc. V roce 2020 už 900 tisíc a v loni 990, 980 tisíc kusů zbraní v České republice. A na jihu, jak jsem řekl, 95 192. Čili pojďme se podívat na to, co tato čísla říkají. Patříme dlouhodobě mezi kraje, kde je zbraní nejvíc. Po Jižní Moravě a Středočeském kraji. E, jak se to dá vysvětlit, paní Nová?
1: Jak se to dá vysvětlit? Když řeknete tato čísla, tak samozřejmě je to velké množství zbraní, které se vyskytují mezi lidmi. Samozřejmě ještě bych doplněla, že před náma ještě je Praha, takže my jsme hmm. na čtvrtém hmm. místě. 95 192 zbraní, ale máme rozprostřeno mezi 28 216 přesně číslo držitelů zbrojních průkazů. Hmm.
0: A z jakého důvodu si lidé tyto zbraně pořizují? Protože když vezmeme tedy necelých 30 tisíc držitelů zbrojních průkazů a přes 90 tisíc, to znamená každý musí mít zhruba v průměru tři zbraně. Někdo má jednu, někdo má dejme tomu osm. Čím se to vysvětluje?
1: Dá se to asi velmi těžce vysvětlit, ale samozřejmě ten průměr, tak jak o tom hovoříte, tak to je skutečně teda na na jednoho držitele je to průměrně teda tři zbraně. Když si vezmeme takovou strukturu zbraní, které jsou mezi držiteli, tak pořád je to o tom, že převládají zbraně lovecké, což jde taky vysvětlit samozřejmě tím regionem, kde my jsme prostě v jeho českém kraji. My jako jeho český kraj, tak jsme v podstatě rozlohou druhý největší kraj v republice. A co se týče počtu obyvatel, tak jsme někde na šestém místě jako, jako v počtu obyvatel celkově v republice. Samozřejmě z toho. Potom, když tím uvážením si vezmeme, že se vyskytujeme na čtvrtém místě, co se týče počtu registrovaných zbraní tady tady v rámci kraje, tak si myslím, že tak se dá na tuto otázku nahlédnout jako jako logickou.
0: Rozumím. Přesto pro mě jako člověka, který zbrojní Průkaz nikdy neměl, nějak po něm extra netoužil, i když, dejme tomu, v nějaké brané přípravě před prezenční vojenskou službou za minulého režimu jsem s tou střelbou nikdy neměl problém, ale že bych, z toho, že bych to vyhledával a že bych z toho byl bůh víc nadšený, to jsem také nikdy nebyl. Čili mám k tomu takový vztah, nevztah. A pro mě je poměrně těžké pochopit, proč má někdo doma více zbraní. Dejme tomu, budíš u těch myslivců to ještě chápu, nějaká kulovnice, brokovnice, malorážka případně a tak dále, ale pak jsou lidé, kteří mají, pokud vím, tak oni to musí uchovávat v nějakých trezorových skříních, případně v trezorových místnostech. A když už má někdo trezorovou místnost, tak to znamená, že těch zbraní musí mít dejme tomu 15 nebo 20. Kdo to je? Co to je za lidi?
1: co to je za lidi, kdo má má tyto zbraně. Tak samozřejmě by to zřejmě odpovídalo tomu, jakým způsobem dokážeme prostě vydávat ty zbrojní průkazy. To znamená, že podle skupin, tak jak se nám teda, jak si ty lidé vlastně v té době žádají o vydání zbrojního průkazu. Ty skupiny zbrojního průkazu je jich pět a je to právě sběratelské účely, sportovní účely, lovecké účely, pro výkon zaměstnání a samozřejmě i pro osobní ochranu. S tím souvisí právě i to nabývání zbraní a ten vlastně, vlastně pokrývání požadavků pro, jak právě pro tu sportovní střelbu, tak právě i pro tu osobní ochranu a samozřejmě i pro, ty, pro ten výkon toho práva myslivosti. Takže, takže ta struktura držených zbraní je rozmanitá a samozřejmě na požadavky držitelů zbrojních průkazů, reagují i firmy, které se zabývají nějakým vývojem, rozvojem a samozřejmě i prodejem zbraní. Takže reagují i na určitou poptávku, která pokrývá zájmy držitelů zbrojních průkazů.
0: Teď bych se obrátil na Jindřicha Petříka. Vy jste lektor a cvičitel sebeobraných umění a střelby. Já jsem si vás de facto našel Díky reklamě na Facebooku, že připravujete žadatele o zbrojní průkaz na ty zkoušky. Když se vás zeptám, kdo je typickým člověkem, kdo za vámi přijde a řekne Dobrý den, já chci, abyste mě připravil na ty zkoušky. Kdo to je? No
2: v podstatě kdokoliv. Nedá se říct, že nějaký typický zájemce nebo žadatel, chodí na ty kurzy chodí lidi, kterým bylo čerstvě 21 let a splnili tu věkovou hranici. Jsou tam starší lidi, kteří si buď dělají nový zbrojní prokaz nebo si rozšiřují. Jsou tam lidi, kteří si to dělají z důvodu sportu. Jsou tam lidi, kteří si to dělají z důvodu osobní ochrany. A vždycky je tam i někdo z toho důvodu vlastně to, toho e, lovectví,
0: nebo jo, mhm. jsou to myslivci. A předpokládám, že asi ve většině to budou muži.
2: No, je to jakdy. E, to samé vlastně na zkouškách, e, potom když jsou, tak někdy je tam i těch ženy třeba někdy polovina. Jo, někdy jich je samozřejmě jako méně, ale v současné době si trofnu, že těch žen jako přibývá.
0: Posloucháte pořad Přímá řeč. Dnešní téma jsou zbraně a jejich držení a počty držitelů v Jižních Čechách. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech
1: Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Přímá řeč, Český rozhlas České Budějovice, živé vysílání, mý host je Nová, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a Jindřich Petřík, lektor a cvičitel sebeobraných umění a střelby. Před písničkou jsme se bavili o tom, jaké jsou počty zbraní, jaké jsou kategorie držitelů a hlavně kdo je typickým nebo jakým žadatelem o zbrojní průkaz Pane Petříku já bych tomu ještě pokračoval ty ti držitele dají se dají se odhadnout jaký budou jak se s nimi často sejdete, třeba na nějakou tu přípravu? Ten kurz trvá třeba celý víkend, nebo dva dny, nebo, nebo dva víkendy. Poznáte je osobně? Máte je šanci poznat?
2: No, před kurzem je osobně nepoznám. Mm-hmm. Poznáme až na tom kurzu, který trvá 6 až 8 hodin. Mm-hmm. A... Jako za tu dobu člověk nemusí úplně jako mm-hmm. odhadnout, samozřejmě může se ten člověk chovat e, nějak jako zvláštně, já zatím jsem to nezažil, takže mm-hmm. těžko říct, jestli bych ho poznal.
0: No. Mm-hmm. Dobře, mně jde o to, protože to jsou lidé, kteří do té doby de facto tu zbraň asi nemají vlastní, když když ještě nemají zbrojní průkaz, čili dostávají nějakou zapůjčenou, to znamená, to spadá i do té kategorizace těch těch zbraní, které tady jsou, protože to se musí někde půjčovat. To znamená třeba na střelnici. A tyto zbraně se také sčítají do těch, o kterých se tady bavíme celkově v těch jižních Čechách. Tady je vůbec hodně střelnic. Kolik je tady střelnic? Asi 11 nebo kolik? Ano,
1: to je právě, to je, to je právě o tom, jak jsem mluvila o rozloze českého mm-hmm. kraje, tak to bylo myšleno právě v tom smyslu, že na území českého kraje mm-hmm. máme 93 střelnic. De-a, de-a, to znamená, že velké vyžití střelců a mm, vždycky na těch, na těch střelnicích prostě probíhají akce sportovní střelby, mm-hmm. no ale mm, jsou to lidi, kteří jsou zvyklí se scházet, mají stejný zájem, teny vlastně pojí dohromady a oni spolu tráví docela spoustu času a samozřejmě potom dojde i třeba k nějakému opékání špekáčku a tak dál a je to v podstatě taková jakoby střelecká rodina. Mm. Uh, takže, takže to vyžití um, lidí pro sportovní střevu, pro zájmovou činnost je u nás v jeho českém kraji Velké. A právě bych ještě zareagovala na to, jak jste mluvil o tom, že vlastně do do těch 95 tisíc zbraní, že započítáváme zbraně, jak držitelů zbrojních průkazů, těch je kolem 94 tisíc, tak se do do toho čísla právě dál navyšuje ještě držení zbraní právnickýma a fyzickýma podnikajícíma osobama. A to jsou právě například střelnice, jsou to osoby, které provozují určité činnosti spojené prostě se střelnými zbraněmi, mají na to videné od nás zbrojní licence a v rámci těch kategorií zase, které jsou zákonem stanovené, vykonávají činnost k k nebo činnosti, ke kterým zbraně potřebují provoz, střelnic, jsou to ochranné služby, jsou to městské policie, jak říkám, ty sportovní kluby a těch činností je daleko víc. Jsou to prostě koncesované živnosti plus ty městské policie, zběratelé, a tak dále.
0: Čili, teď jsme si rozklíčovali číslo počtu zbraní a jejich držitelů. Teď bych se ještě rád podíval na kategorizaci zbraní jako takových, protože o jakých zbraních se tedy bavíme? Protože v poslední době zaznívalo hodně v médiích, krátká, dlouhá a tak dále. Co to je za zbraně? Jaké jsou ty kategorie?
1: Ano, to, je, to je zajímavá otázka, která prostě uh, popisuje to, co je v zákoně, v zákoně dáno. Uh, ten zákon uh, rozčleňuje zbraně uh, podle závažnosti V podstatě dělí je do kategorií, a to do čtyřech kategorií, které podléhají registraci další kategorie, to je ta poslední, tam respektive ještě dvě poslední, to jsou jsou zbraně, které podléhají ohlášení a zbraně potom kategorie D, které může držet osoba, která je svéprávná, je dosáhla určitého věku, teda 18 let a může si je koupit prostě v obchodě a nemusí být držitelem zbrojního průkazu. To jsou v podstatě ty nejjednodušší nebo to je ta nejjednodušší Kategorie zbraní. Ale samozřejmě zákon upravuje ještě držení zbraní, které podléhají udělení výjimky. To znamená, že držitel už držitel zbrojního průkazu si musí podat žádost o udělení výjimky. A to jak na zbraň kategorie A, a tak kategorie A1.
0: To je tak, co za, za zbraně konkrétně?
1: Tak, ráda vám to řeknu. Ta zbraň kategorie A, to jsou v podstatě, jsou to zbraně samočinné, jsou to, jsou to zbraně jejich účel ze utajit, jsou to střelná nástrohová zařízení, jsou to zbraně nevyrobené z, ko, z kovů a jsou to zbraně na nastřelivo se střelou průboj, průbojnou, výbušnou anebo zápalnou. V podstatě tady u nás v jeho českém kraji si držíme takovou nějakou linku, že. Na zbrojní průkaz uh, máme zaregistrovaných pouze devět zbraní. Jsou to zbraně, které registrujeme držiteli zbrojního průkazu, ale pouze na skupinu A oprávnění, to znamená pro sběratelské účely. Ale je to skutečně výjimka ve slova smyslu zákonem daným.
0: Mluvíme tedy o těch opakovacích... Samočinných, a, a samočinných, samočinných. A ano, ano. ano. Tak,
1: potom jsou to zbraně kategorie A1. Mm-hmm. To jsou... Rovněž zbraně, ke kterým musí vydat povolení, respektive výjim, musí udělit výjimku Policie České republiky příslušný útvar. To jsou zbraně samočinné po úpravě na samonabíjecí. Potom jsou to zbraně, samonabíjecí prostřelivo se středovým zápalem, dlouhé samonabíjecí zbraně pro střelivo se středovým zápalem a tak jsou to například škorpíky, škorpiony. Mm, mm, rozumím, jo? ty
0: malé samopaly.
1: Tak, může to být i zároveň zbraň, do které je vložen velkokapacitní zásobník. Ano. Potom jsou to zbraně kategorie B.
0: Jenom tady k těm, ano. kolik jich tady asi tak je?
1: Těch máme 400 mm. v republice. Myslím si taky, že to není zase úplně jakože závratní číslo ve srovnání s republikou. 400, 400 zbraň 400 na kategorie A1. V celé republice? Ne, 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 v Českém kraji. Aha. Uhum. Tak
2: ono do toho spadají vlastně, třeba, uh, to jsou ty zbraně, které byly původně vyrobeny jako samočinný a jsou předělaný na samonaběcí, což jsou, bych řekl, hodně oblíbený, třeba samopalu od 58, Kalašníkov a tyhle z... jako původně vojenské zbraně, které byly předělané, oni byly vlastně původně v kategorii B a spousta střelců tyhle zbraně má, jo, proto jich je asi takovýhle k větší množství. Tak, přesně Rozumím. tak,
1: protože došlo vlastně legislativní úpravou. Došlo jakoby k povýšení z těch zbraní do zbraní, které lze držet na základě udělené výjimky.
0: Mně především o přehled zhruba těchto, těchto nejnebezpečnějších nebo těch nejzvláštnějších nebo jiných, než, než od kterých jsme se de facto mluvili v té většině před chvílí. Čili to je jedna věc. Máme to víceméně rozdané karty, a teď, když nad tím přemýšlím, Mají mě tato čísla uklidnit nebo znepokojovat? Ten vývoj je nějaký, že těch zbraní přibývá. Pane Petříku, už když za vámi chodí lidé, dejme tomu kvůli sebeobraně jako takové, co byste poradil mě jako člověku, který teď najednou neví, váhá? Je ta situace nějaká, dejme tomu, spíjící k problému nebo naopak má mě to uklidnit, ten počet zbraní? Co byste mi k tomu řekl? Asi záleží na úhlu pohledu. Přesně, pojďme se vžít do, do situace nebo života obyčejného člověka, který se zbraněmi nikdy nezabýval, že si svůj poklidný život a teď najednou slyší tato čísla a v těch médiích v poslední době se to opakuje čím dál, tím častěji. A teď ono neví. Ono neví, co si z toho má tedy vybrat. Je to dobře, je to špatně? Já osobně si myslím, že
2: počet legálně držených zbraní jako nic neznamená, jestli je o pár tisíc víc nebo míň. ty samotné zbraně nezabíjí nikoho. Tam jde o nějaký zlej úmysl toho člověka. Stejně tak bychom se mohli bavit, jestli nás znepokuje vyšší počet automobilů, větší počet nehod v dopravě, nebo jaké je číslo třeba kriminality násilných trestních činů. Myslím si, že je úplně minimum, těch trestných činů, které jsou páchané s legálně drženou zbraní. Takže spousta z nich je buď pácháno s nelegálně drženou zbraní, nebo ze zbraní typu jako je nůž, nebo právě zbraní, která třeba není středbyschopná, nebo nějaká maketa, která je vlastně volně dostupná.
0: Já vám do toho vstupím, když jsem byl někdy před týdnem u vás v tom sportovním centru a připravovali jsme si podklady na to dnešní povídání. A já jsem vyjádřil tuhletu pochybnost. Tak tam jeden váš kolega nás poslouchal a říkal: Já, já vám do toho vstupím, Víte co? Mě to v podstatě naopak uklidňuje, protože když zjistím, že dejme tomu tady v Jižních Čechách je já nevím, 20 tisíc lidí, kteří jsou školeni, odborně školeni a drtivá většina z nich, snad všichni, jsou ochotní s tou zbraní pracovat a fungovat v souladu se zákonem, tak pokud někde nastane nějaká nebezpečná situace a někdo naopak není, tak já mám pocit, že proti němu stojí většina lidí, kteří jsou na té kladné straně, čili mě to uklidně, řekl on. Mě tedy osobně zatím nevím.
2: Co vy na to? No, jak to ještě ten kolega, no, ono, ono... Ty lidi jsou nějakým způsobem prověření,
0: mm-hmm.
2: splňují podmínky bezúhonosti a spolehlivosti, to znamená, ty lidi nepáchají nějakou trestnou činnost, nebo i vlastně se nedopouští nějakých závažnějších přestupků a, a, a tak dále. Takže jsou to lidi, který jako primárně tu trestnou činnost s těma zbraněma páchat, nebudou nebo neměli by. Samozřejmě vždycky se tam najde nějaká nějaká výjimka, ale ve smyslu to jako jedinci jednotky, když se podíváme na počty těch útoků, které se tady staly, tak jich není nějaký velký množství.
0: Mhm, rozumím. Říká Jendřich Petřík, lektor a cvičitel sebeobraných umění a střelby. Přímá řeč. Aktuální
1: témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, my si dnes s Irenou Novou a Jindřichem Petříkem povídáme o zbraních, o počtu zbraní v Jižních Čechách, o jejich kategorizaci. A teď jsme před písničkou skončili u toho tématu, jestli mě tyto informace mají zneklidňovat nebo ne, jako prostého obyčejného občana. A když už, pane Petříku, budeme pokračovat v téhle linii, tak já se musím rovnou zeptat, co když tedy připravujete vy jako lektora a cvičitel lidi na získání zbrojního průkazu, co tedy oni musí splňovat? Tak jsou tam
2: vlastně zákonem daný podmínky. Ten člověk by měl mít místo pobytu na území České republiky. Měl by, mít, měl by splňovat vlastně věkou hranici, což je buď 21 nebo 18 let. Potom jsou tam nějaké ještě výjimky. Měl by splňovat... Zdravotní způsobilost měl by být způsobilý k úkonům, hmm. musí splňovat podmínku bezúhonosti, musí splňovat podmínku spolehlivosti a odborné způsobilosti, což je potom ta samotná zkouška.
0: Hmm. Co se týče zdravotního stavu, to je dost důležitá věc, patří do toho i psychika? Psychotesty vlastně nejsou povinné,
2: on může, lékař může poslat toho, toho žadatelé. Vlastně je to první věc, kterou by ten člověk měl udělat, že zajde ke svému obvodnímu lékaři a je na nějaké šetření a chce vlastně posudek o zdravotní způsobilosti na získání zbrojního průkazu. Hmm. A pokud mu lékař vydá, tak on teprt potom může jít na policii, kde vlastně podá přihlášku ke zkoušce a pak se začíná vlastně připravovat hmm. na, na tu zkoušku.
0: Hmm. Co se týče samotné přípravy na získání zbrojního průkazu, Plus tedy samotné přípravy, nějakou střelbu a tak dále. Pamatuji si sám zborky, rozborky, um, nějaká teorie, balistika a tak dále. Je jedna věc, jak dlouho to školení trvá. Druhou věcí je, jak probíhají ty testy. Kolik je tam třeba otázek? Celkem
2: je 500 otáze, testových otázek. A hmm. potom v tom samotném testu je vybraných 30 uh, otázek je tuším 30 testových variant, takže každý si vytahuje vlastně jednu, jednu variantu zkoušky, mm. ale vlastně musí se naučit všech 500 otázek, protože on nikdy neví, které ty otázky v tom, v tom testu budou. Mm. Jo, takže už to je pro některé ty žadatele velká překážka, že prostě vlastně otázek jim přijde jako hodně. Jo. Když, to, když vlastně se na to podívají, tak zjistí, vlastně že to pro ně třeba není a že se to nechtějí učit. Jo, někomu to zabere víkend, Někdo se to musí učit měsíc a vždycky jsou na zkouškách lidi, který ten test jako nenapíšuje. Tam určitý procento, jo, někdy jsou dva, někdy je pět, někdy, je, někdy je polovina, že ten test nesplní.
0: Kolik lidí se tak, dejme tomu, měsíčně hlásí tady o něco takového, kolik může být, a nebo kolik se dělá měsíčně takových zkoušek?
1: To by byla asi otázka spíš na mě. Měsíčně děláme, myslíte, v kraji asi? Mm, tak měsíčně si myslím, že proběhne kolem čtyřech zkoušek, dělají se na území bývalých okresů, přihlášených je zhruba řeknu takových 250, 250, 200, 200 lidí, 200 žadatelů. A jak říká pan Petřík, ta úspěšnost prostě absolutně není stoprocentní. Je, je to opravdu náročné um, udělat ten pro průkaz a um, navíc my nemáme ani přehled o tom, kolik žadatelů se dostaví ke svému, praktickému lékaři a ani ten mu nedá doporučení.
0: Mhm. Čili už rovnou to zarazí ten lékař. Mhm. Tak. Rozumím. Mhm. Dobře, čili to je jedna věc, to je to předběžné síto, mhm. plus tedy na základě, kterého by měla vzniknout u toho žadatele a posleze vlastníka nebo majitele zbrojního průkazu jakási sebekontrola. A teď jde o kontrolu ze strany policie České republiky. Jak vy vlastně máte možnost tyto uchazeče a následně vlastníky a poté i vlastníky zbraní kontrolovat? Jak se to dělá?
1: Těch možností ti je spousta. Ty uh, mohou být. Kontrola může být zaměřena jak přímo na tu osobu držitele zbrojního průkazu, tak samozřejmě potom i na fyzickou kontrolu zbraní, které osoba drží, a ta. Kontrola probíhá víceméně periodicky, ale samozřejmě i potom náhodně. A to v tom slova smyslu, že ze zákonných důvodů má policie možnost nebo respektive je oprávněna k tomu, aby minimálně jednou za pět roků zkontrolovala, zda osoba, jak říkal pan Petřík, splňuje podmínku spolehlivosti, podmínku bezúhanosti a ta osoba nám zároveň, respektive to už je držitel zbrojního průkazu, nám předkládá i to, že je zdravotně způsobilý. Takže těch nástrojů, které má policie k dispozici, tak je, tak je myslím si, že dostatek. Samozřejmě, policie využívá. A uh, ještě by bylo důležité právě k té fyzické kontrole zbraní, protože ten stav těch je to, zbraní... Ještě do toho Pardon, ano,
0: Už se někomu na základě těchto kontrol odebrali ten
1: zbrojní průkaz? V několika mnoha případech. Ano. V několika mnoha případech. Protože ty kritéria pro držení zbrojního průkazu, myslím si, že u nás v České republice jsou přísná. Bezúhonost se ztrácí vlastně už na základě, respektive je tam také to odstupňování, podle závažnosti způsobeného nebo, nebo, nebo spáchaného trestného činu. To znamená, že někteří držitelé, pakliže jsou odsouzeni, tak se už prostě k tomu zbrojnímu průkazu nedostanou. Ale to jsou opravdu zvlášť závažné trestné činy, vlastně zrada, vražda a tak dále. Potom jsou to vlastně trestné činy, za které jim byl uložen trest odnětí svobody delší než dva roky a tam se nepotkají prostě s tím zbrojním průkazem po dobu deseti let a pak, že je to trest odnětí svobody kratší než dva roky anebo jiný trest, tak je to o tom, že nedostane teda zbrojní průkaz těch pět let. Ale samozřejmě se se ještě pokud by si někdo domníval, že se vyhne třeba tomu, že dostane jenom podmíněné nebo dojde k nějakému nástroji, jako je podmíněné zastavení trestného stíhání, trestního stíhání, tak ani ten, taková osoba nesplňuje prostě už spolehlivost k držení hmm. zbrojního průkazu.
0: Dobře, a já jsem vám ještě do toho skočil, protože jste chtěla mluvit o, tom, o té kontrole zbraní jako takových.
1: Ano, a kontrola zbraní ta probíhá taky periodicky, to znamená, že vždycky, když vlastně si prodlužuje osoba platnost zbrojního průkazu, tak nám předkládá zbraně ke kontrole. Můžeme se i domluvit na tom, že dojedeme k, tý, k tomu držiteli domu a ten nám musí zbraně předložit ke kontrole.
0: Říká Irena Leva, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie
1: České republiky. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
0: A jsme ve finále dnešní přímé řeči. Mými hosty byly Irena Nová, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky v Českých Budějovicích a Jindřich Petřík, lektor a cvičitel sebeobraných umění a střelby. Kdybych to měl nějak schrnout, možná bych ještě zmínil jedno téma. Jednou za čas se vždycky mluví o nějaké zbraňové amnesty. Kdy byla naposledy a co to je a bude někdy v dohledné době A mývá úspěch?
1: zbraňová amnestie je to taková jakože vžitá zkrtka. Je to vlastně vyhlášeno vždycky zákonem a je to v podstatě zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování u osob, které dobrovolně odevzdají zbrání na nějakou služebnu policie České republiky. Od v podstatě vzniku České republiky, tak to bylo vlastně už čtyři amnestie. Vždycky se vyhlašuje zákonem, nevyhlašuje ji policie, ale vždycky zákonem a vždycky to doprovází nějakou rozsáhlejší změnu zákona o zbraních a střelivu. Já si myslím, že právě jak jste mluvil třeba o tom strachu, tak si myslím, že je to hrozně dobře, že legislativa k tomu institutu přistupuje, protože pořád je to lepší, když zbraně má policie pod kontrolou, zrovna tak i ty držitele zbrojních průkazů má pod kontrolou, než aby byly prostě mezi lidma nelegální zbraně. To, že měli úspěch, tak to dokazují čísla. To znamená, že za ty čtyři akce bylo v republice odevzdáno bezmála 20 tisíc zbraní, a v jeho českém kraji to bylo bezmála mála 2000 zbraní. Mhm.
0: Dobře, tak když nad tím přemýšlím, nad tím, co jsme celou hodinu tady rozebírali, tak si říkám, z velké části je to de facto životní styl, držet zbraň. Když jsme objížděli z hasiči roku a natáčeli jsme po jeho českých obcích a městech, tak jsem si znova uvědomil, jak je to tady rozčleněné hasiči v každé vesnici, případně myslivci e, a tak dále. To je v podstatě kolikrát, kolikrát ta taž osoba. Je, jaké lidi poznáváte vy, pane Petříku? Je to, spadá to do této kategorie?
2: Určitě jsou tam, jsou tam e, nebo jak jste je no, každá vesnice má své hasiče, své myslivce. Často ty lidi jsou v obou těch združení nebo, nebo i rybáře. E, často ten člověk právě má i tu, tu nějakou tu zbráň. Uh, jsou lidi, kteří to prostě jenom jako baví, prostě hmm. baví je chodit na střevnici a není ani členem žádného část klubu, ale berou to tak jako nějakou formu, třeba odrágování a, a je to koníček jako každý jiný.
0: Děkuji vám oběma za návštěvu tady, děkuji paní Ireně Nové.
1: Děkuji za pozvání. No
0: a Jindřichu Petříkovi. A mám takový pocit, že bychom se nemuseli v našem pořadu vidět a slyšet naposledy. Mějte se krásně, děkuji.
1: Vy taky skledání. Přímá řeč
0: aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.